0: Dave Gahan. Oh, um, Dave Gahan? Dave Gahan. Dave Gahan.
1: Dave Gahan.
0: Dave Gahan. Hi, I'm Dave Gahan. Gahan?
2: Il le visage incontournable de Depeche Mode depuis 43 ans maintenant et à l'origine du nom du groupe. Interprète depuis si longtemps des chansons du parolier Martin Gore, il a su s'imposer en tant que compositeur et placer sa créativité avec le nom de Depeche Mode. Par lui, je veux bien sûr parler de Dave Gahn, il est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Salut à tous et soyez les bienvenus dans ce cinquième épisode de DépêchePod. Aujourd'hui, et c'est une première depuis la création de ce podcast, nous allons effectuer une émission sur la thématique de la biographie et nous parlerons donc de Dave Gahn. Pour cette émission, je suis accompagné de Philomena et de Johan. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
0: Bonsoir.
2: Est-ce que vous allez bien
0: Très bien. Ça va
1: et toi
2: Ça va bien donc Je rappelle que vous pouvez, vous, éditeurs, écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast comme sur YouTube et réagir sur nos réseaux sociaux Facebook, X, X Twitter, Instagram et TikTok. Nouveauté également dans cette saison 2, c'est l'ouverture d'un serveur Discord pour vous, éditeurs. Le lien pour nous rejoindre est disponible sur notre page ACAST. Alors, voici le déroulé de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons choisi de la découper en quatre parties avec, dans un premier temps... La naissance de Dave à 1989, puis nous allons parcourir les décennies 90, 2000, et enfin de 2010 à aujourd'hui. Philomena, Ioane, est-ce que vous êtes prêts Prêt, prêt, prêt. Parfait. Eh bien, on va commencer du coup avec toi, Philomena, où tu vas nous parler de, donc, de son enfance jusqu'à 1989. Raconte-nous l'enfance de Dave.
0: <rire> Alors, Dave Gahan, David Calcott, de son vrai nom, naît le 9 mai 1962 dans la ville d'Epping dans l'Essex, donc au Royaume-Uni. Sa maman, Sylvia, est contrôleuse de bus et son père, Len, conducteur de bus. Quand il a six mois, son père quitte la famille et ses parents divorcent deux ans après. Avec sa mère et sa grande sœur, Sue, qui, elle, est née en 1960, ils déménagent à Basildon. Basildon, c'est une ville de la grande banlieue de Londres, et ils déménagent avec leur beau-père, le nouveau mari de Sylvia, qui s'appelle Jack Gahan, qui est administrateur de la compagnie Shell, en fait, c'est Thames Haven Oil. Et Jack adopte Sue et David, et de cette nouvelle union naissent deux demi-frères, Peter et Phil. Jack Gahan, le beau-père de Dave, aime le jazz. Il joue du saxophone et de la clarinette dans un groupe. D'ailleurs, il y a peu de temps, euh, le demi-frère de Dave Gahan, Phil Gahan, a fait paraître sur son Insta un article de presse où l'on peut lire un portrait de Jack Gahan qui relate que la musique faisait déjà beaucoup partie de sa vie, même si c'était en amateur qu'il se produisait à Basildon pour animer des soirées dansantes. Pendant son enfance, David a toujours eu l'impression que son beau-père, Jack Gahan, était son vrai père. Et c'est un vrai traumatisme quand celui-ci décède alors que Dave n'a que 9 ans. Il rencontre alors son vrai père, Len Calcott, qui ne fait que de brèves apparitions dans sa vie. C'est un adolescent turbulent. Il fait les 400 coups, il se saoule à l'adrénaline. Alors, il est à la Barstable School et il se fait tatouer dès l'âge de 14 ans, ce qui était vraiment assez rare à l'époque, même si à l'époque, au Royaume-Uni, on se faisait un petit peu plus tatouer qu'en France. Il sèche les cours, il démarre un parcours de délinquant, il vole des voitures qu'il fait brûler un petit peu plus loin. Il fait ce qu'on appelle du draw riding. Donc, c'est vraiment voler une voiture pour aller s'amuser avec. Il fait des tags sur les murs. Euh, voilà. Il passe en jugement devant le tribunal des mineurs à trois reprises et il se retrouve même en maison de redressement.
2: Eh mais ça commence, <rire> Voilà, <rire>
0: Comme quoi, on peut arriver à tout. Il abandonne ses études à 16 ans et il racontera plus tard qu'il a fait de nombreux petits boulots mis en rayon dans un supermarché. Il travaille dans une usine de parfum. Voilà, il fait une multitude de petits boulots. Et son passé de délinquant le rattrape quand il postule pour un apprentissage dans la compagnie North Time Gas, où il est refusé. Et là, il, ça l'énerve tellement qu'il va saccager le centre de probation. Finalement, il se remet sur le droit chemin, il reprend des études et une formation en apprentissage de mise en place de vitrines et de design au Southend Art College, qui est par ailleurs fréquenté par Alison Moyette, qui est... La chanteuse de Yazoo. Et là, je voulais faire un petit, une petite aparté sur euh, sur le contexte. C'est vrai que dans toutes les biographies, on rappelle euh, le contexte de la ville de Basildon, euh, qui est très bien décrite, à la fois pour cette influence religieuse méthodiste qui était diffusée dans les écoles fréquentées par les membres du groupe, pour l'époque. Thatcher de la désintru... de désindustrialisation et du début du chômage de masse. Et puis, Basildon est souvent appelé une cité dortoir, une commuter town de bricks et de glace, euh, faite de bâtiments modernes et de béton. À cette époque, Dave Gahan est un beer boy. Il traîne autour de la scène punk de Basildon. C'est un ami de Paul Redmond, un punk de Basildon. Et il donne des coups de main comme ingénieur son et lumière. C'est le rôdit du groupe The French Look. Côté vie privée, il est très jeune en couple avec Johan Fox. Donc en 79, ils sont inséparables. En 1980, il rencontre Vince Clark, qui avait fondé Composition of Sound avec Martin et Andrew. Tiens donc les voilà. <rire> en l'entendant entre deux portes chanter Heroes de David Bowie, Vince lui propose une audition et il est recruté après avoir chanté deux chansons de Vince Clarke et une de Brian Ferry. Vince Clarke voit tout de suite son potentiel de personne très sociable. Je cite quelqu'un qui connaît du monde à Londres et à Southend, il fait venir des groupes de personnes autour de lui. C'est le frontman charismatique dont a besoin le groupe qui tourne au collant le micro comme un patineur. Je cite encore. Et il fait sa première apparition sur scène avec le groupe, à la Saint-Nicolas School Comprehensive. Les répétitions et les concerts s'enchaînent, alors que Dave est encore à l'université et que Martin et Andrew travaillent encore à la banque. Ils se produisent au Crocs, qui est une scène vraiment incontournable de l'époque. Et Dave influence dès le début le look vestimentaire du groupe. C'est lui qui suggère de renommer le groupe en dépêche mode, du nom du magazine de mode français. Après leur premier gig à Sceaux, Vince et Dave écument les maisons de disques et ils croisent Daniel Miller. Mais c'est à la sortie du concert du 30 octobre 1980 à Bridge House que le producteur revient vers eux et scelle d'une poignée de main l'accord de mute avec le groupe. Dave quitte l'université. Mais il continue de travailler en boutique quand Martin et Fletcher quittent leur emploi de banquier. Le passage à Top of the Pops et le succès des singles de Speak and Spell les emmènent dans une tournée européenne fin 1981, ce qui lui fait enfin quitter son job fixe. Joan, sa petite copine, suit le groupe en tournée et s'occupe du merchandising. La tournée américaine de 1982 n'a pas le succès espéré. Pour séduire ce public, Dave se fait même effacer les tatouages et essaie de faire oublier son passé de délinquant. Entre 1982 et 1988, on voit la succession de séances d'enregistrement, albums, tournées. Et ces années-là voient aussi l'évolution vestimentaire du groupe, notamment du frontman qu'est Dave. Si le groupe passe du look propre, avec des chemises manches longues bien boutonnées au cuir excentrique, Dave se contente quand même du blouson, de la ceinture en cuir noir, il passe de la chemise au t-shirt et il adopte peu à peu pantalons plus moulants et boots noirs. C'est au niveau capillaire que ces années verront le plus d'excentricité avec des teintes plus ou moins réussies, la décoloration dégradée comme signature des années 80 et des coupes plutôt fantasques dans les jeunes années. Alors Tous les articles et les livres que j'ai pu compulser pour préparer cet épisode insistent sur les mésententes entre les groupes, membres du groupe qui mènent des styles de vie très différents. En effet, en 1983, Dave Gahan a une grosse maison. Il est casé à Basildon avec sa maison et sa Porsche. Il se marie avec Johan en 1985 et ils ont un fils, Jack, qui naît en 1987. Pour Some Great Reward, cet autodidacte de la chanson prend des cours de chant avec Tona de Brett, qui est une coach vocale reconnue, qui a eu comme élève, par exemple, Ozzy Osbourne, euh, Lily Allen ou Tanita Tikaram, et elle est décédée en 2021. Et lui pense tout de suite que ses cours de chant sont infructueux, mais finalement, euh, sa voix est plus mature et sonne plus grave après cette intervention. Au sortir de la décennie 80, au moment de la sortie de l'album 101, Dave se retrouve seul face à ses angoisses existentielles. Il est épuisé par le rythme effréné des tournées et il se retrouve tout de même au firmament d'une gloire planétaire. Mmh.
2: Merci, Là, on a parcouru pratiquement euh, 30 ans de sa vie. Bah, déjà, il y a pas mal de choses à, à dire. Euh parler du coup de sa coupe de cheveux, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé en particulier au cours des années 80. Donc sur les premiers portages on pouvait le voir un petit peu en mode punk là avec cette mèche qui a retombé sur le front Qu'est-ce qui vous a de votre côté, juste comme ça là Est-ce qu'il y euh, a une coupe de cheveux qui, euh, qui vous pensez qu euh, qu'il lui allait le mieux euh, au cours de ces années 80 ah, Celle sur a 101. changé.
1: Celle sur 101 elle était bien avec la petite Donc. mèche devant là. <rire>
2: Donc, euh, cheveux noirs, et puis oui, euh, cette manière ouais, d'orienter ouais. les cheveux d'un côté, et puis cette mèche qui retombe sur le, sur ah, le ça fond. Lui
1: allait... Ça lui allait trop bien, ça. Le classique, en fait. <rire> ouais.
0: <rire> La coupe en brosse. La bro brosse. Toi aussi, le ména Oui, pareil. Pareil, je déteste quand il est en blond peroxydé, là je trouve que ça lui va pas du tout.
1: Ah, le pire c'est quand il avait fait le blond aux cheveux et à la barbe aussi.
0: Ouais. Mmh. Ça c'était affreux. Ah
1: oui,
2: avait... c'est vrai qu'à un moment donné il avait les cheveux ouais. blond peroxydé et une barbe noire. <rire>
1: ouais. Et toi Nardan
2: euh... je vais pas me faire des amis là. <rire> <rire> J'aimais assez bien, alors c'était vraiment plutôt cheveux courts, donc c'est quand euh, la coupe qu'il pouvait avoir plutôt dans le clip, euh, euh, It's Color Heart. C'était blond, mais pas trop, que, que, que les mèches, quoi.
1: Ouais, ça allait, ça.
2: Ça allait. C'est ouais. vrai que pendant la tournée Sam sais pas il avait trouvé l'idée de se coiffer les cheveux. Ça faisait, je sais pas, une espèce de proue de bateau de vent. <rire>
1: il y avait du volume.
2: Hein <rire> ouais. ouais. Il y avait des interviews et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe
1: <rire> hum. Voilà.
2: Voilà, voilà. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
1: C'est <rire> bah, quand même une jeunesse assez mouvementée. Il y a quand même un gros parcours et une belle rédemption. Hum, déjà. Hum. Une belle rédemption. Déjà,
2: on voit, enfin, ça, ça fait bizarre parce que du coup, euh, quand on voit dans les premières dates de concert, en 82, il y a souvent une vidéo de bonne qualité là, qui, qui circule sur internet, euh, on a l'impression que c'est un jeune homme tout gentil avec sa, son pantalon, sa, sa, sa chemise, là, ouais. <rire> alors qu'en fait, non, il a quand même passé délinquant, euh, mineur déjà, il passe devant le tribunal pour enfants, pour mineur, euh,
0: Il est
1: quand même, euh, sacré caractère hein. Bon, c'était courant à l'époque <rire>
0: non mais on sait pas ce qui se passe entre ce passé délinquant et puis tout d'un coup euh, il reprend les études il se met en apprentissage euh... bon, ouais, peut-être la copine aussi voilà, qui a un petit voilà. peu
2: stabilisé tout ça c'est ouais, possible
0: ok est-ce
2: que vous avez des remarques sur ce qui a été dit par enfin, Philomena du tout
1: bien c'était très bon.
2: bien. Eh ben merci Philoména. va passer du coup à la... Cette fois-ci, on a passé 30 ans. Ben là, on aura sans doute beaucoup plus de choses à dire. Donc, on va raccourcir le temps. On va réduire ça à une décennie. Et quelle décennie C'est la décennie des années 90. Alors, donc c'est votre serviteur qui va vous parler de la décennie 90. <rire> Quoi
1: En rire. Votre serviteur.
2: Yeah. Allez, on va aborder déjà un sujet sérieux de trigger warning. Donc euh, là, ce que je vais raconter, donc, euh, le récit qui va suivre va, va conduire des éléments qui peuvent heurter à la sensibilité peut-être de vous, auditeurs. Euh, donc je vais en aborder en effet un thème difficile, mais plutôt des thèmes difficiles tels que euh, le suicide ou la drogue, donc si vous souhaitez passer ces parties, euh, arrêtez votre lecture au moment où je vais l'annoncer, et, euh, et passez au timecode qui sera indiqué dans le champ description. Donc, on a quitté du coup les années 80, donc recontexte, c'était euh, euh, le concert de Pasadena, je vous réfère à l'épisode 2 de notre podcast pour parler de tout ça, ils sont au sommet de leur gloire, euh, et donc du coup, pour résumer la décennie 90, euh, c'est dans l'essentiel pour Dave une période particulièrement euh, tourmentée, une lente plongée en enfer, une tendance à l'autodestruction qui faillit réussir, avant une véritable résurrection, et une stabilité dans sa vie à partir de 1997. Donc en 1990, c'est une date importante pour l'histoire de Depeche Mode, c'est la sortie de Violator. Et à cette époque, le groupe est vraiment majeur sur la scène internationale. Et signe de constat là, c'est qu'un événement important va marquer ce succès et a lieu lors d'une séance de dédicaces qui est organisée en lien avec la radio K-Rock. Et c'était pour la sortie de l'album Violator le 20 mars 1990. Où une bousculade qui a lieu au Werahouse Record Store, un magasin qui est situé à Los Angeles et qui avait une capacité maximale de 150 personnes. Et s'est vu déborder par ce qui est estimé entre 17 000 et 20 000 personnes. Le groupe a été évacué par hélicoptère. Ici, pour anecdote, le deuxième groupe de musique a été évacué ainsi, après les Beatles. Et du coup, on a, on a déploré des blessés parmi la foule. Suite à la sortie de l'album, il y a une tournée qui a suivi, le World Validation Tour, qui était très dense et propice à la consommation d'alcool et de drogue, tous deux déjà présents pendant la tournée précédente, le Music for the Messies Tour. La situation personnelle de Dave se gâte, puisqu'il se sépare de John Fox, donc sa première épouse, et se rapproche d'une personne qu'il voit alors comme une confidente et qui est présente depuis plusieurs années dans l'entourage de la famille des mauds il s'agit de Teresa Conroy, qui était l'ancienne attachée de presse pour les états unis Et euh, elle apparaît d'ailleurs dans le documentaire 101. Elle est au téléphone à ce moment-là, avec ses cheveux peroxydés. À la fin de la tournée World Valuation Tour, donc Dave déménage à Los Angeles. Là, il mène une vie de débauche. Il fréquente des clubs vous passe une musique qui émerge au début des années 90. C'est le grunge. Et euh, Dave est fortement influencé par des groupes comme Jensen Addiction ou Soundgarden, par exemple. Durant l'année 91, il ne fait qu'une apparition publique, c'est le 6 mai, au côté de sa nouvelle compagne donc, à l'entrée du Pacific Cinemaradome à Hollywood en Californie. Pour la première du film Madonna, Truth or Dare, Dave se marie avec Teresa Conroy en avril 1992. Année 92, où Dave retrouve donc cette année-là ses compères de Depeche Mode à Madrid pour travailler et enregistrer ce qui deviendra l'album Songs of Faith and Devotion, Amaigri, il pèse donc 120 pounds, soit un peu plus de 54 kilos, d'après mes recherches. Avec les cheveux longs qui tombent sur ses épaules, une barbe et de nouveaux tatouages, il choque par son apparence et les autres membres du groupe. Il confiera en 1997, je cite, « J'avais changé, mais je ne l'avais pas vraiment réalisé avant de me retrouver face à face avec Hal, Marthe et Fletch. La tête qu'ils ont faite, ça m'a fait mal. » Dans une autre interview, il confie, c'est une chose de chanter les chansons, mais est-ce que quelqu'un est vraiment sincère Donc, j'ai créé un monstre, j'ai fait l'erreur de penser qu'être sincère impliquait d'aller jusqu'aux profondeurs même de l'enfer. Alors du coup, j'ai une question, euh, Philomena, Johan, vous qui avez parcouru un petit peu l'histoire de Dépêche Mode, euh, quelle est un petit peu votre réaction lorsque vous avez euh, découvert cette partie de la vie de, de Dave au début des années 90, 92, 93, euh, au-delà de son apparence euh, est-ce que bah, vous,
1: est... vous un peu euh... Euh, Bah écoute, moi tu sais, la première fois que j'ai dû voir le clip de I Feel You, ça doit être la première fois où je l'ai vu et j'étais très très jeune, donc ça m'a pas... Euh... J'ai pas eu de choc, mais par contre, quand, quand tu grandis et que tu commences à comprendre euh, la chose, c'est quand même assez... Euh... assez grave, quoi. Mm. C'est assez grave et... Euh... Moi je sais que c'est une période où j'ai un petit peu de mal. Vraiment la période de Some of Faith and Devotion, j'aime bien, là, que ce soit l'album ou la tournée, mais quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est assez compliqué quand même. C'est assez compliqué.
2: Mm. Toi, Philomena, euh, comment tu as vécu cette période de, dans la vie de dépêche À une époque où, du coup, il ben, n'y avait pas d'Internet, il euh, n'y avait que les journaux, les magazines dédiés qui pouvaient informer sur l'actualité du, du
0: groupe Alors Moi, je les ai vus en 93. C'était... Euh, C'était l'époque grunge, donc on se disait euh, ils sont tous un peu comme ça. C'était cette époque-là, euh, complètement grunge, complètement... Musique saturée, cheveux longs, sales. Euh, ça faisait un peu... Euh, enfin, on avait l'impression qu'ils qu perdaient un peu leur âme à, à changer aussi de, 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 de style. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça fait peur. Ça fait peur.
2: Il y avait déjà une crainte à l'époque, c'était peut-être le dernier album du groupe
0: Moi, je ne me rappelle pas de ça. Non. 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 Okay.
2: Bah, du coup, pour l'album, euh, pour donner quelques infos sur sa conception, l'ambiance de travail est oppressante dans la Villa de Madrid où était aménagé un, un studio. La conception de Socks of Face and Devotion est un calvaire. Dev, pour sa part, s'enferme fréquemment dans sa chambre où il est en quête de spiritualité, entouré de multiples bougies. Il lui arrive de peindre également il y a des photos qui témoignent de cette époque-là. Euh, par Anton Corbyn. Il y a un, également un documentaire euh, qui a été réalisé par Paul Gamagini qui viennent euh, témoigner de cette période autour de la sortie de l'album. Euh, les vidéos sont disponibles sur YouTube, donc euh, on vous mettra les liens dans la description de l'épisode. Euh, C'est vraiment une ambiance surréaliste avec ces multiples bougies. On... C'est assez fou. Le 19 mai 1993 débute à Lille la tournée qui sera alors la plus longue de toute la carrière du groupe, le Devotional Tour. Dave exerce sur scène des gimmicks dignes des plus grandes rockstars ce qui cherche à être. Il dira durant le concert de Stockholm, le 29 mai 1993, I got a pair of scissors, I'm not cutting my fucking hair, so get over it. Ce qu'on peut traduire par, j'ai une paire de ciseaux, je ne coupe pas mes putains de cheveux, alors oublie ça. C'est sans doute en réaction à des gens dans la foule, peut-être des panneaux, là, qui lui incitaient à, à se couper les cheveux. Dave s'exerce au stage diving, diving, qui consiste à se jeter sur les spectateurs depuis la scène, on peut le voir d'ailleurs dans la vidéo Devotional. C'est un exercice excessivement périlleux à la fois pour le chanteur et les spectateurs, car les blessures sont fréquentes et même parfois mortelles. Pendant le concert du 8 octobre 1993 à la Nouvelle-Orléans, Dave fait en backstage une crise cardiaque, sans doute d'une overdose, alors qu'il doit remonter sur scène pour interpréter le rappel. Il est transporté à l'hôpital, soigné, puis euh, la tournée continue, comme si de rien n'était. Le concert, euh, quant à lui, euh, du, de la Nouvelle-Orient a été écourté, avec pour seule chanson en guise de rappel « Death Door », qui a été interprétée par Martin. La tournée déjà intense du Devotional Tour est rallongée avec l'Exotic Tour, qui part à visiter des pays tels que euh, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, avant de revenir aux États-Unis. La tournée se termine le 8 juillet à Indianapolis, aux états unis donc, où Dave effectue un dernier stage diving, mais se loupe car il heurte la barrière qui sépare la scène des spectateurs et il est porté ensuite par le public vers la scène. Plus tard, des douleurs persistantes au thorax l'imposent d'être transporté à l'hôpital. Bilan, deux côtes fracturées et une hémorragie interne, Dave était tellement alcoolisé et drogué qu'il ne s'en était pas rendu compte sur le coup. La plongée en enfer continue pour Dave en 1994 et 1995, il continue de se droguer, mais s'efforce de rester clean dans les moments où il prend en charge son fils Jack, donc la garde partagée. Euh, malgré ses efforts, il est contraint à Noël 94 d'aller en cure de désintoxication alors qu'il assurait la garde de Jack. Lorsqu'Alan Wilder décide de quitter le groupe le 1er juin 1995, Alan appelle Dave, mais ce dernier est absent. Il ne répond pas au téléphone. Alan envoie alors un fax, mais les événements liés à des pêchements semblent être loin de Dave, Alan et Dave s'entendaient pourtant très bien. Euh, Dave sera le seul, par ailleurs, à, par la suite, à garder le contact, un, un contact régulier avec euh, Alan Walder après, après son départ. Donc là, je vais une petite séquence trigger warning. Donc, si vous souhaitez passer, arrêtez la lecture dès maintenant et allez euh, consulter le, le timecode un peu plus loin. Donc Dave fait une tentative de suicide le 17 août 1995, tentative que lui-même qualifiera plus d'appel à l'aide. Il se taille les veines et manque de peu de mourir, vidé de son sang. Ces approches multiples de la mort vont donner à Dave un surnom, The Cat, comme du coup les Sept Vies du Chat. Entre-temps, Martin Gore se compose déjà les chansons pour le nouvel album de Depeche Mode, mais les sessions d'enregistrement s'avèrent laborieuses. L'addiction de Dave à l'héroïne le rend incapable de chanter. Certaines sessions d'enregistrement prenaient un temps incroyablement long à l'image de ce qui est décrit dans le documentaire de la réédition collector d'Ultra, avec la chanson Sister of Night, qui est le fruit en fait, de plusieurs sessions d'enregistrement, et allant même jusqu'à reconstruire syllabe par syllabe la voix de Dave. Martin, donc, agacé par le manque d'amélioration et d'implication du chanteur, lui conseille de rentrer à LA pour reprendre des cours de chant. Alors Prendre des cours, oui, mais se rendre à Los Angeles, c'est vraiment une bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la réaction de Martine Est-ce que du coup, il y a eu... Je crois que c'est dans le documentaire aussi, c'était, il a pu se montrer peut-être un peu, un peu égoïste. Est-ce que c'était est un peu votre opinion aussi Ou pour vous, c'était juste d'essayer de, voilà, de, de faire rendre compte à Dave de sa situation et essayer de voilà, de, de le faire rendre meilleur
0: Je ne sais pas, parce que Martine, il est pas non plus... Euh... Complètement clair à la même époque, donc euh, je suis pas sûr que oh. euh, lui, il, il est, il est à ce moment-là, il est accro à sa bouteille d'alcool, donc. Euh,
2: euh... Ouais, et toi Yohann, qu'est-ce que t'en penses
1: <rire> Bah, je suis un peu d'accord avec <rire> Philomena, mais euh, bon, il y a aussi le fait qu'il s'inquiète pour son ami aussi. -à dire même si c'est vrai que lui, il est pas mieux. Est dire voilà, il s'inquiète quand même. Euh, de, voilà, de, de, de son état et tout. Et je pense que ça a inquiété tous les membres du groupe. Donc je pense que oui et non, tu vois. <rire> oui et non. En espérant qu'il n'ait pas juste fait ça pour uh, dépêche mode et qu'il qu qu s'inquiétait voilà, vraiment pour Dave, tu vois.
2: ouais c'est pour ça que je posais la question, parce ouais. que j'ai pu voir, alors je ne sais plus exactement, hein, qu'il il aurait pu se montrer un petit peu, euh, bah, juste qu'il pensait qu'à l'album et puis pas, pas forcément à Dave.
1: Quoi. Justement, ça avait été cité ça dans un livre ça avait été cité où justement il revenait sur ça et Dave avait clairement cité mais est-ce qu'il croit qu'il est mieux lui à boire des bières tous les soirs quoi mmh. toi t'en penses quoi de ça
2: euh, ben, c'est un, un petit peu ambigu c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il s'inquiéterait réellement pour son ami euh, voilà on, on ose à peine imaginer l'ambiance qu'il pourrait y avoir en studio Surtout lorsque Dave est incapable de sortir euh, euh, des sons de, de, de sa voix. Euh, après, euh, voilà, comme je disais, je posais la question, euh, est-ce que c'était bien intelligent d'inviter Dave à retourner à LA pour prendre des cours, sachant pertinemment que c'est là-bas qu'il va se fournir en, en drogue voilà bah,
1: dans la... Après... je pense qu'à n'importe quel endroit il aurait, euh, il aurait pu s'en fournir des drogues mais d'un côté il a choisi aussi de s'impliquer dans l'album il a accepté de le faire donc il mm. fallait aussi qu'il donne du sien je veux dire Martin s'il s'embête à faire des chansons et tout ça, et que bah, Dave s'y engage mais de l'autre côté ne fait rien euh, voilà ça peut se comprendre aussi quoi que Martin soit agacé oui on peut comprendre quand même je pense qu'il y a des tordées de côté oui oui, clairement. Et voilà, des deux côtés.
2: Autre trigger warning, donc si vous, vous ne souhaitez pas écouter ce qui suit, je vous invite à nouveau à consulter le timecode. Au plus mal, dans la nuit du 28 mai 1996, Dave s'injecte une dose de Speedball, un puissant cocktail de drogue. Il est pris en charge par les secours in extremis et sera déclaré mort pendant deux minutes. Dave entend un des ambulanciers dire « je crois qu'on l'a perdu ». Il revient cependant à lui, comme ressuscité. Il est soigné, puis le 30 juillet 1996 est jugé, car il était en possession de drogue. Il a un an de mise à l'épreuve. S'il est arrêté de nouveau en possession de drogue, c'est la prison. La rédemption débute. Il déménage à New York, loin de Los Angeles donc, où la tentation de replonger serait trop forte. Les sessions de travail pour l'album Ultra reprennent peu à peu. Il sort l'album le 14 avril 1997. La situation du groupe étant encore fragile, ils décident d'un commun accord de ne pas repartir en tournée. Seuls deux petits concerts sont donnés, un à Londres et l'autre à Los Angeles. Ce seront des Ultra Parties. On entend d'ailleurs quelques enregistrements qui ont été pressés sur les, les disques des singles de, en lien avec Ultra. Il faut attendre 1998 et la parution de The Singles 86-98 pour que le groupe décide d'effectuer une tournée. Dave est là un véritable revenant, il prend plaisir, même s'il est nerveux, à être sur scène. Il a repris une attitude plus posée, ce qui était assez spectaculaire par rapport aux excentricités qu'il avait lors du Devotional Tour. Il a retrouvé une apparence qu'il pouvait avoir à la fin des années 80, donc fini les cheveux longs et le bouc. Une métamorphose une nouvelle fois, mais dans le bon sens. Il a confié le fait que le concert finit, pas d'after-concert pour lui. Il se rendait directement dans sa chambre d'hôtel pour regarder la télé et dormir, la tournée The Single Tour a duré 4 mois, de septembre à décembre 1998, avec un démarrage en Europe, puis s'est poursuivi en Amérique du Nord. Bah du coup, cette tournée elle a tout juste 25 ans. Euh, pareil, une petite réaction. Il y a des vidéos de bonne qualité qui circulent sur le Single Tour. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé enfin, je, Personnellement, en tout cas, si je devais me donner mon avis, c'est. Bluffant la métamorphose qu'il a, c'est-à-dire au-delà de l'apparence physique, on voit quelqu'un qui est beaucoup plus posé, apaisé. On sent qu'il est vraiment dans euh, dans la retenue, il veut pas trop euh, se donner. Enfin, il se donne sur scène quand même. On est très 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 loin de ce qu'il a pu faire auparavant, quatre années auparavant, pendant l'autre tournée. C est, c est, c est, je pense que vous êtes d'accord, voir c'était quand même assez bluffant. Bah totalement. T'as
1: as assisté toi à un des concerts de cette
0: tournée-là Philomène Non, non, non. C'est une tournée que je n'ai pas faite.
2: Passé, je crois en France qu'à Paris sur cette tournée.
1: Oh, C'était Bercy, Bercy ouais, je crois. Mm. Mais oui, comme tu l'as dit, le, le changement est, est, est Vocalement, est euh, Vo... même vocalement. Ah ouais, ouais, ouais. Fin, fini la voix que j'en ai pas
2: parlé. Du coup, euh, un peu plus haut, mais du coup, euh, dès 93, même sa voix, euh, il a un petit peu travaillé, je ne sais pas s'il a vraiment travaillé sa voix, mais une voix beaucoup plus rock, j'allais dire rock, rock rock. Euh, pendant la tournée d'Evotional euh, mais là du coup à revenir pour la tournée de The Single Tour, il a repris une voix qui est beaucoup plus claire. Ouais. Même vocalement, enfin
1: c'est quand même impressionnant les changements que, qui ont pu euh, être apportés. Ah puis c'est radical quoi, même physiquement, c'est incomparable. C'est mmh. incomparable. Bien. Euh, sur le plan
2: privé, euh, pendant sa cure de désintoxication en 1997, Dave rencontre Jennifer Sclias, une actrice, qui a elle aussi euh, connu des déboires avec la drogue. Ils restent en contact, et puis se voient de plus en plus souvent, et ils finissent par se marier le 14 février 1999. Et donc pour clôturer une décennie qui aura été marquée par une approche de la mort, c'est la vie qui va contribuer à donner avec la naissance de sa fille Stella Rose le 29 juillet 1999. Et ainsi peut se clôturer donc la, la décennie 90 pour Dave. Est-ce que vous souhaitiez apporter une
1: anecdote, une remarque supplémentaire ben C'est il y, y a des rebondissements quand même. Là, tout au long de sa vie, c'est incroyable. Genre, il y, a, il y a toujours, en fait, une rédemption. Mmh, oui. Il, a, il arrive toujours à remonter. C'est impressionnant, quoi. C'est admirable. Mmh, mmh. C'est admirable. Je sais que c'est quelque chose qui m'avait marqué, moi, quand j'avais un petit peu... Euh, euh,
2: déjà lu des livres sur le groupe, je m'étais un petit peu renseigné. Je me dis c'est incroyable, quand même. Ce mec ah, est ouais. un revenant. C'est oui. vraiment purement un revenant. C'est passer si près de la mort et puis revenir euh, transformé comme ça
1: euh, en mieux ben, c'est ça, il arrive toujours à faire mieux euh... c'est impressionnant c'est impressionnant
2: je conseille vraiment la lecture du livre d'Antoine Corbin euh, donc, euh, ACDM donc, qui euh, reprend des photos de 1981 à 2018 et euh, du coup ça, ça retranscrit très bien euh, cette période là il y a des photos, elles sont assez marquantes quand on voit un Dave Gahan vraiment amaigri, sans doute pendant les sessions d'enregistrement sur pour *Styx* *Face and Devotion* à la guitare, et puis même il y a une cette photo assez christique où il est allongé dans son lit avec plein de, de cicatrices sur les bras, le torse. Euh, C'est assez, ouais, assez perturbant. Est-ce qu'on peut continuer et passer au nouveau millénaire, à la décennie 2000, donc voilà, je, parcourir je que... 2000 à 2009?
1: Je pense que oui, ça doit être faisable. Yuan, t'es prêt Oh bah oui hein. <rire> Alors, On y va, c'est parti. Allez On y va J'ai peut-être un peu abusé sur les basses, non <rire> non. Peut-être. <rire> on verra.
2: On garde montage ou pas.
1: Ouais, ben oui. <rire> Les années 2000, un nouveau départ, plein de nouvelles idées et un gros besoin de s'affirmer musicalement. Alors on a un nouveau Defgan qui est là. Donc 5 juin 2000, le retour en studio et l'album Exciter va naître une nouvelle fois sans ces textes euh, qui se sont fait refuser. Ce qu'il qu faut savoir, c'est que Dave a souvent de fois euh, voulu euh, inclure voilà, ses paroles euh, dans, dans, dans les chansons de DM et ça a toujours été refusé. Alors là, demain, Dave euh, il se demande quelle est sa place quoi, au sein du groupe. Est-ce que c'est est est une voix Est-ce qu'il utilisait simplement... Euh, comme un instrument, mais ça ne l'empêchera pas de boucler l'enregistrement et de partir en tournée avec ses compères pour l'excellent Exciter Tour pendant 88 dates à travers le monde. Donc en 2002, Dave, il écrit des chansons pour lui. Donc il file dans un studio de List Village et il enregistre avec son ami Knox Chandler, qui est un guitariste de renom, ce qui va devenir son premier album solo, Paper Monsters. Il utilise des chansons écrites dans le passé, certainement euh, des chansons qui ont été refusées euh, par Martin, qu'il arrangera après lui à sa façon. Le principal single de l'album, le puissant euh, Dirty Sticky Floor. Il est dirty, parle de... C'est ça ouais. I'm Dirty Sticky Floor Voilà, c'est une chanson qui parle de sa tentative de suicide et il a cité « J'avais ces deux énormes statuettes dans mon appartement de Santa Monica, The Tin Man and The Cowardly Lion. Ils étaient à peu près mes seuls compagnons, ils me parlaient. The Tin Man était le pire, c'était la paranoïa complète. Je marchais dans mon appartement avec mon 38 chargé à l'arrière de mon pantalon. J'avais peur de mon ombre. J'en ris aujourd'hui mais c'était lourd à supporter. » Je voulais refléter la stupidité de la dépendance, dire, montrer aux gens où cela se termine, à rester tête en bas au-dessus de la cuvette des toilettes sur votre plancher sale et dur. Alors La tournée du Paper Monster Tour débute le 5 juin 2003 et s'achève le 30 novembre de la même année à Rasmataz, Rasmataz Barcelona en Espagne. Il passe notamment par l'Olympia pour deux concerts d'exception, d'ailleurs euh, captés en DVD, alors, le succès avec Dépêche Mode, il n'est pas là, mais Dave est quand même satisfait. Alors, il déclara sur le plateau de Thierry Ardisson « Une porte s'est ouverte et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ». Thierry Ardisson, lui demande euh, par la suite si euh, s'il si a plaisir à faire ça et si ça pouvait mettre en cause, à euh, un moment, son départ de Dépêche Mode. Et Dave, il exprimera clairement qu'il pourrait partir du groupe si Martin ne lui laissait pas placer ses chansons dans le, premier, dans le prochain album. Alors, il parla aussi, euh, durant cette interview, de ses addictions passées… Euh, les journalistes aiment bien toujours aborder les, les thèmes assez sombres. Ouais. Et malheureusement, <rire> je ne pense pas que Dave ait totalement, tout le temps envie d'en parler, mais bon, ça fait partie mmh. du, du jeu médiatique. Euh, il, a, il a dit « Je ne pense pas vraiment que l'on puisse s'en guérir ». C'était un plateau, d'ailleurs, télé qui, est, qui était ce, ce soir-là constitué de Bruno Solo, Yvan Le Bolog de Caméra Café. Il y avait Hélène Segarra, d'ailleurs, qui semblait très amoureuse de Dave Gann ce soir-là. Mmh. Oh, pas besoin. Ouais, ouais. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous avez pensé vous de l'album de Paper Monsters Puis le ménage, vous l'avez écouté ou
0: Oui, oui, j'étais allé le voir. Euh, je me demande si c'était pas au zénith euh, que j'avais été le voir. Euh... C'est un bon album rock. C'est sympa, <rire> mais c'est pas des pécheurs. Mmh. Mais c'est sympa. Ah
2: ouais. Oui, c'est propre petite compo. Ouais. Bah, je l'écoutais il n'y a pas longtemps pour pouvoir préparer euh, cet épisode. Je ne m'étais jamais vraiment penché sur les productions solo de, de Dave avant. Et oui, c'est un album sympa. Euh, j'ai écouté attentivement. Il y a des bonnes chansons. Il y a un peu rock et aussi des petites balades sympathiques comme avec des chansons plus douces comme Stay, par exemple. Mm
1: -hmm.
2: Et euh, j'ai pu aussi euh, voir... Euh, bah le, la vidéo du concert de l'Olympia, il date a eu deux dates, mais il un seul, je crois qu'il y a qu'un seul concert qui a, été, qui a fait l'objet d'une captation, et euh, ouais, c'était sympa, on, on sent qu'il aime ce qu'il fait, bon, il a repris un petit peu des titres de, de Dépêche, mais un petit, peu, un petit peu à sa sauce, mais non, ça se regarde bien, c'est sympa, c'est vraiment sympa, euh,
1: c'est vraiment abouti comme, comme chanson, et j'aime bien. Ok, moi, pour ma part, c'est un album bah, que j'ai eu la chance d'écouter à sa sortie puisque ma maman l'avait acheté, <rire> ouais. <rire> ma acheté à l'époque. Ma maman l'avait acheté à l'époque et euh, moi, c'est un album que j'aime bien. Il est détendant et je trouve qu'il est un petit peu suite logique d'Exciter. Je trouve au niveau musical et tout et euh, il se laisse écouter comme la dit Filomena. Hein, c'est pas des pêche modes, mais bon, ça, ça n'en reste pas moins euh, quelque chose de. C'est pas mauvais quoi. C'est bien, c'est sympa. C'est sympa. Et le concert lui-même, par contre, j'aime beaucoup. Je crois que j'ai regardé plusieurs fois euh, euh, la, bah, justement, la captation qui a été faite. Et notamment celle du Am Ring, qui est vachement bien. Okay. Qui est vachement bien, ouais. Donc voilà, c'est un album euh, sympa. Alors, le 17 janvier 2005, contre toute attente, il est l'heure de jouer à l'ange. Playing the Angel, début uh -huh. de son enregistrement... Avec, à la grande surprise, trois chansons signées Dave Gann, Suffer Well, I Want It All, et Nothing's Impossible. Et cette fois-ci, Martin a accepté de lui laisser un peu de place dans l'écriture. Alors peut-être qu'il avait peur que, <rire> que Dave s'en aille et que, voilà, Depeche Mode, euh, mmh. Mode s'arrête. Hein. Donc il y a encore des tensions qui sont euh, présentes euh, au niveau créatif. Mais l'album, voilà... Y, il, il, se, il, se fera, il se fera quand même. Alors, petit passage à vie, Playing the Angel, vous en pensez quoi oh ah bah C'est
0: un, un super album, euh, Playing the Angel.
1: J'aime mm. ouais. oh, entendre ça.
2: Nothing's Impossible, pour moi, c'est une des chansons, même avec Surface Owl, hein, était un single évident. Mais euh, voilà, ces trois chansons-là, elles ont été interprétées à un moment ou à un autre en concert. Donc, euh, Dave a aussi, euh, outre... Euh, le fait que ça apparaisse euh, sur un album, bah, il a voulu aussi euh, les faire jouer euh, sur scène. Mais c'est vraiment des bons titres.
1: Enfin, là, ah, très 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 bon. Mais je ne sais pas si
2: les phase B, euh, Dave en a comp
1: composé. Free, euh, qu'est-ce qu'il y a Newborn, New euh, je ne sais New plus. Newborn, ouais. je pourrais pas te dire. Peut-être pas Peut -être y en a eu, eu plus. Bah, il y a eu, ouais, Free, Newborn, Better Days aussi je crois. Oui, Better Days. Oui. Better Days il me semble, Ouais. Voilà, voilà Pink's Angel, hein. très très bon album, mon préféré pour ma part. <rire> oui, c'est tout à fait objectif. Et oui, pour moi c'est <coughs> le meilleur. C'est le meilleur. Alors, la même année, donc en 2005, Dave Gann et Alison Mozart, qui est une chanteuse, jouent les mannequins en devenant les égéries du styliste suédois John Lindenberg. Voilà. Que pensez-vous du styliste suédois John Lindenberg Un avis quelque chose eh bien, Un avis
2: tout à fait tranché puisque je ne connais
1: pas du tout. Ah bah, c'est un styliste suédois, voilà. Merci. De rien. Alors, le 28 octobre 2005, Touring the Angel démarre. Donc Dave est dans une forme incroyable. La tournée fut un succès et Dave en sera très content. La tournée, évidemment, c'est un carton. Est-ce qu'il y a une tournée de Dépêche Mode qui n'a pas marché d'ailleurs Je ne pense pas. <rire> Alors elle s'achève le 1er août 2006 et il est temps de prendre des vacances et de plancher sur un nouveau projet solo. Fin 2007, Dave sort son second album solo, Hourglass, qu'il produit à l'aide de Christian Ragnar, le batteur de Dépêche Mode depuis le Singles Tour, et Andrew Philippot, un programmeur ayant déjà travaillé avec le groupe en studio. L'album est classé dans le top 50 anglais, dans le top 20 en France et est classé numéro 1 en Allemagne. Alors le premier single de l'album Kingdom... Et c'est ça. Génial cette chanson. Mais mmh. <rire> <rire> trop bien. J'aime. Ah ouais. Alors il se classe euh, au Royaume-Uni... Euh, et aux États-Unis, donc le 17 septembre 2007, euh, iTunes, donc la plateforme musicale euh, d'Apple, sort Live from Soho, enregistré lors de l'unique concert promotionnel du chanteur à l'Apple Store de New York. Euh, Arouglas, un petit avis, quelque chose Plus électro que euh,
2: Paper Monsters. Hein. Ah oui, beaucoup plus. Un petit peu dans la suite logique aussi. Fin... On ne peut pas s'empêcher de comparer avec des pêche c'est ça qui est horrible. <rire> ben bah ouais. Hein. Ah, c'est plus, c'est moins, c'est bah, ouais. plus électro, il y a vraiment des titres incontournables, Kingdom en fait partie, mais aussi uh, So Something qui est absolument magnifique. Ouais. Mélange de guitare, du solo de guitare, et puis des, des violons, tout ça. Super titre. Ouais. Pareil, j'ai écouté là pour, euh, pour l'épisode et j'ai vraiment bien aimé... Euh il y a même les paroles qui sont écrites en manuscrit là, dans, dans, le, dans le petit livret ouais donc
1: après ouais, très électro très bien toi Philomena
0: ouais j'ai bien aimé aussi ouais mais voilà c'est quelque chose que je vais pas écouter euh, forcément dans dans le temps
1: dommage ouais. qu'il n'y ait pas eu tourné euh... oui après euh... des petits concerts et tu vois c'est un truc de fou tu prends les albums de Martin, il manque la voix de Dave tu prends les albums de Dave il manque la musique de Martine derrière c'est terrible Il y a pas à dire mais ouais les deux sont complètes c'est l'alchimie c'est une diade c'est ça Diem. Diam Dave Martin ah ouais elle est pas mal elle est pas mal alors en 2008, Dépêche Mode entre en studio pour enregistrer son douzième album « Sounds of the Universe » qui est un des meilleurs. Gann écrira à nouveau trois morceaux pour l'album « All To Feed »,« Come Back » et « My The Way The Truth Is » et fera une première collaboration avec Martin Gore sur la phase B du single « Wrong Oh Well ». Gann composera la musique tandis que Gore écrira les paroles. Alors 6 mai 2009, Tour of the Universe démarre. Quelques mois après, Gann s'envole pour les états unis pour se faire soigner d'une tumeur maligne de Bagrade dans sa vessie qui a été trouvée et retirée avec succès. Et Pendant un concert à Bilbao, le chanteur souffre d'une déchirure du muscle au mollet. Lors d'un concert à Seattle, il subit quelques problèmes aux cordes vocales malgré quelques concerts annulés. Dave revient. Alors euh, pareil, petit aparté... Sound of the Universe, la tournée. Philomena, je pense que tu y as assisté.
0: Oui, oui, oui. J'y suis allé euh, Je ne me rappelle plus. Stade de France, non Lyon Attendez, attendez. Euh, là, il va falloir euh, couper. Je ne me rappelle plus. <rire> <rire>
2: On va t'aider. Euh, je crois fait, que tu nous avais dit Lyon, mais
0: de... c'était pas bien. Je devrais partager. Oui, cette salle est euh, terrible. Il euh, faut que je retrouve mon, mon fichier là tout de suite c'est que...
1: le hall le hall Tony Garnier.
0: Là, le Tony Garnier oui. n'allait jamais là-bas, ouais. jamais là-bas.
1: Oui,
2: ils n'y vont plus maintenant. Ils vont dans les stades maintenant.
1: Bah ouais.
0: Oui, mais un... en, en hiver, c'est possible. On sait jamais.
1: Ils ont euh... qu'à prendre leurs écharpes à 55 euros. Ils bah oui. Hein. <rire> Alors, pendant la tournée
2: Tour of the Universe, ils ont fait euh, Stade de France le 27 juin 28 juin Attends, non,
0: attends, attends, je vais trouver, je vais, faut, faut que je retrouve, il faut que je retrouve. <rire> Les archives. C'est exactement ça, j'ai mon fichier, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon fichier J'ai un fichier avec tous mes, toutes mes... On va mettre une oh. musique
1: d'ascenseur. Non
0: non non non, 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 non 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 non
1: Windows XP démarre, veuillez patienter. Doom doum doom doom
0: Ça y est. Y La
1: base suis. virale VPS ah, a
0: voilà, été mise à jour. Tour of <rire> the universe, <rire> j'y suis. Euh, J'étais le 27 juin 2009 au Stade de France, le 6 juillet 2009 à Carcassonne. Euh, je suis allé le 15 décembre 2009. À Londres et le 19 janvier 2010 à Bercy.
1: Et tu t'en rappelais plus. <rire> <rire> tu avais oublié. <rire> c'était lequel le meilleur concert Des quatre Ouais. Euh... On, pas, pas Lyon Il mais...
0: <rire> n'y avait pas Lyon, du coup, Lyon c'était pour Touring ouais. the Angel. Euh...
1: J'ai mangé. Ah si,
2: 23 novembre. <rire>
0: Euh, je dirais le O2, parce que c'est vrai que le O2 à Londres, c'est particulier de voir un concert avec des gens qui, qui connaissent bien les paroles, surtout pour ce, celui-là, où en France, à part des gens qui criaient « wrong » dans mes oreilles, <rire> c'était difficile, ça. <rire> euh, O2. Le O2 à Londres, c'était une expérience incroyable.
1: Ouais. C'est une grande salle
0: oui, c'est une grande salle.
1: Oui. Yeah. Twiner Dance of the euh, Universe
2: On aura l'occasion, <rire> sans aucun doute, oui. de détailler cet album dans un épisode ultérieur, n'est-ce pas
1: Bien sûr, j'espère.
2: Mais oui. Euh, Comeback et Miles Away sont des bonnes chansons, mais en live. Euh, ah. J'ai du mal avec la version studio. Je ne sais pas pourquoi.
1: Tu vas me vexer.
2: Je sais, je sais. <rire> On a beaucoup parlé en off, mais. <rire> ouais. euh, non, non, ce sont des bonnes chansons. Hein. Je ne dis pas Comeback qui a été joué en, tiens, avec un orchestre philharmonique pour le concert. Tu en, je crois que tu vas en parlais juste après de Tout à fait. Royal Albert Hall à Londres. Tout à fait. Mais euh, génial, cette chanson en live est très bien. Les arrangements bien font oui. que la chanson est rendue meilleure. Ah bah, mmh. L'album Back ou... et Malzouet, pour moi, ce sont vraiment oui. deux titres forts de l'album Sounds of the Universe. Il faut vraiment en donner au oh, même titre que, que Long. Mais niveau euh, arrangement studio, je les trouve
1: fades. Ouais. Mais bah, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est vrai qu'en live, ça déboîte.
0: Mmh.
1: En live, c'est terrible. Ouais. Bien, merci pour ces petits avis. pour oh bah de rien hein. oh bah, <rire> ouais. un plaisir. Hein. Ah, il pique mes répliques, ah, il pique mes répliques. <rire> le 17 février 2010, à la grande surprise, Général Alan Wilder est l'invité du concert de Dépêche Mode donné au Royal Albert Hall à Londres dans le cadre du Teenage Concert Trust. Celui-ci est alors au piano pour une version acoustique de Somebody chantée par Martin. Donc, selon Alan Wilder... Dave m'a contacté il y a quelques semaines et m'a demandé si j'étais prêt à les rejoindre sur scène. Il m'a assuré que les autres étaient d'accord. J'étais heureux d'accepter, en particulier car tout cela se faisait dans de bonnes conditions et nous envisagions depuis, un long, depuis longtemps une réunion de ce genre. C'était génial de revoir tout le monde et de revenir un peu en arrière et c'était la première fois que je voyais Dépêche Mode en tant que spectateur. Alors d'ailleurs, petit aparté, donc le dernier travail fait par Alan Wilder avec Dépêche Mode, c'était un remix de la chanson « In Chains ». Mmh. Et oui. <rire> Donc voilà, encore, euh, encore une, une décennie de, de passé, avec voilà, des hauts, des, des problèmes de santé encore, des bas Mais aussi. Hein. C'est euh, la décennie
2: voilà. de l'affirmation, on va dire.
1: Ouais, je pense. Le, en tant qu'artiste le... indépendant. Ouais. La, la, C'est la, la maturité quoi, qui commence à, à, mmh. à arriver Ouais. et euh, voilà le, le besoin de savoir vraiment ce qu'on ce qu'on a envie et tout et euh, à ce qu'on ouais. voit il avait toujours envie de dépêche mode donc euh, voilà des hauts des bas mais toujours euh, toujours autant de, de talent bah, très bien
2: d'autres réactions sur ce qui a été dit là sur euh, la décennie 2010
1: bah moi c'est un peu spécial parce que c'est bah, c'est la décennie que j'ai connue tu vois Oui, vois oui aussi ouais bah ouais hein, c'est c'est bah tu vois c'est c'est nous c'est no, notre notre période des pêche mode quoi. Tu, tu l'as vécu, vécu Bah ouais, hein, c'est notre époque. C'est euh, notre génération, euh, à nous deux, donc... Euh, tu tu, tu l'as vécu comment, toi, cette génération Philomena
0: Bah moi, j'étais toujours à fond, vu que tu vois que j'étais déjà... Euh, je oui, c'est déjà détourné. Euh... Oui,
1: quelques,
2: quelques dates pendant le tour The Universe. Hein. Quelques-unes. Oh, pas beaucoup. Hein,
0: oui. Quelques dates, euh, y compris à l'étranger. Euh... Ah non, mais c'était une bonne période encore.
1: Ouais. Musicalement, il y a beaucoup d'évolution. C'est ultra intéressant. Quoi. Et euh... et voilà. si, si vous deviez classer votre album préféré de cette décennie entre Exciter, Playing the Angel et Sound of the Neighbors bah, Playing the Angel. Hein, ça sent... ouais.
0: Playing the Angel aussi.
1: Ouais, bah oui. <rire> et Philomena, si tu devais retenir une tournée ou, ou même un concert
0: moi, pour moi c'est l'exciter tour ouais parce que je les ai quittés en, en 1993 euh, au Devotional Tour et je ne les ai revus que l'exciter tour et okay. ça ça a été de... j'ai replong... replongé et c'est à ce moment là que j'ai dit ah ben maintenant euh, je fais toutes les tournées je fais plusieurs dates par tournée donc ouais, ouais. c'est l'exciter tour
1: ok ah, très bonne tournée, l'Exciter Tour d'ailleurs. Très bon concert. Mmh. Très bon concert. Découvert d'ailleurs récemment euh, qu'il existait en VHS.
0: One Night in Paris.
1: Ouais, ouais, ouais. Oh. Je ne savais pas du tout, il existe en VHS et aussi en format UMD sur la console PSP. Ouais. Je ne savais pas du tout ça. C'est intéressant. Si on va bah, c'est les partenariats avec Sony Music qui font ça. Et ben. Bah, Merci à vous pour votre vos réactions sur sur cette partie. Merci à toi. Oh bah de rien. De rien. <rire> it's, it's my job. On
2: passe à la décennie suivante et même un peu plus puisqu'on va aller jusqu'à aujourd'hui.
1: Donc le 3 octobre. On va parler
2: donc de 2010 aujourd'hui. Alors dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer le Tour of the Universe pendant cette tournée là, d'octobre à décembre 2009 le groupe Soul Savers assure la première partie des concerts de DM Dave Gann rencontre à cette occasion Rich Machine et Ian Glover qui sont deux producteurs britanniques Dave Gann propose une collaboration dans le sens d'une chanson mais c'est au final tout un album qui sera composé The Light, The Dead Sea sort le 21 mai 2012. C'est un album qui sonne très blues, une influence que Dave affectionne tout particulièrement pendant cette décennie 2010 et ça s'appliquera pour le futur album de DM. Vous l'aviez écouté, cet album-là, The Light, The Dead Sea Ouais. Voilà, merci. <rire> euh,
0: fa...
1: Bah ouais. Bah
0: c'est pas du tout le même style, c'est vraiment... Euh...
1: Ah, non. Bah non, pas... ah non.
0: Style crooner... Euh... Voilà, c'est pas du tout la même ambiance.
2: Bah non. Pas du tout, non. non. Du tout. Bien. On va pas insister.
0: Hein. <rire> <rire> euh, Mais moi, je l'ai oui. vu euh, en concert, c'est bien. C'est agréable. Mais c'est vraiment. Euh, c'est un c'est un crooner sur scène.
1: Mais est-ce que, genre, quand il est. Toi qui as eu la chance de le voir, euh, genre, sur les, des moments solo. Il est toujours pareil au niveau de ses mimiques
0: non, Ou est-ce qu'il a plus de retenue Oui, Ou... il y a plus de retenue. C'est moins... Il court moins. Et puis, il est habillé un petit peu plus classe. Et voilà, ouais. c'est plus des mouvements comme il fait parfois avec les bras là, en danse. Mais c'est moins rock, de toute façon.
1: Ouais.
2: Fin 2012, Dave apparaît dans une publicité pour promouvoir la Golf 7e génération de la marque Volkswagen. On y entend le morceau People Pie People qui est décliné sous plusieurs styles de musique différents. Metal, blues, balade. Je me souviens un peu de cette pub.
0: Ouais.
1: Il apparaissait à la toute. Hein
0: oui.
2: Ouais. Au volant, bien sûr. Ah bah oui. 2013. Ou plutôt 2012. Dépêchement est de retour en studio de mars à octobre 2012 pour enregistrer leur 13ème album, Delta Machine. Sur cet album, trois titres composés par Gann sont retenus, Secret to the End, Broken et Should Be Higher. Cette dernière chanson sort d'ailleurs en single avec un vidéoclip du live qui est paru sur YouTube. Euh, Dave produit par ailleurs deux autres chansons, Happens All The Time et All That's Mine. Il figure dans l'édition deluxe de l'album et l'édition vinyle. Tous ces titres sont coproduits par Kurt Wenala. L'album est sorti euh, Delta Machine le 25 mars 2013 et une tournée s'ensuit euh, qui s'est étalée jusqu'en mars euh, 2014. C'est intéressant parce qu'on vient d'évoquer un petit peu les gimmicks euh, qu'il pouvait avoir sur scène. Euh, du coup, euh, avec la sortie de Live in Berlin, euh, il y a même A Live in Berlin, donc euh, c'est le concert entrecoupé de séquences d'interview euh, menées par Anton. Euh, je crois que c'est à ce moment-là que Dave il expliquait qu'il incarnait un personnage sur scène. Euh, du coup, avec toutes ces gimmicks-là, notamment, euh, tu parlais quand il bougeait ses bras un peu en, en, en poule, là, euh, ouais, voilà, donc, ce qu'il expliquait, c'était, voilà, quand je, je monte sur scène depuis quelque temps, moi, j'incarne un personnage. Et du coup, tout le monde ne peut pas forcément adhérer à ce personnage-là, fortement inspiré euh, de Mick Jagger, euh, et d'autres, euh, surtout de Mick Jagger, mais peut-être d'autres artistes que j'ai pas en tête, là. 2015, euh, donc, présenté dans le magazine Rolling Stone comme le prolongement de The Light, The Dead Sea Angels and Ghosts sort le 23 octobre en plus du blues on y retrouve des influences gospel une tournée de quelques dates est effectuée pour promouvoir l'album certains lives ont été présentés en stream sur internet une date est effectuée à Paris, c'est à La Cigale et donc pendant ce concert, ces concerts Dave chante euh, euh, ces concerts qui durent 1h20 Dave chante des titres des Soul Service, bien sûr, ses cop mais aussi ses propres compositions solo tirées de Paper Monsters et de Hourglass, ainsi que de Dépêche Mode. Il confie dans le magazine Rolling Stone que ce concert de la cigale est sa préférée de tous les temps, la meilleure qu'il ait faite sur scène avec quiconque. Est-ce que c'est pour toi aussi, Philomena, ton la... concert préféré de tous les temps, le meilleur que tu peux faire <rire> Que toi qui as euh, la chance d'y aller, j'y étais Alors j'y étais. <rire> euh,
0: il faut savoir que c'est quelques jours avant les attentats euh, du Bataclan. Ah oui. Euh, hum. Et que euh, ce soir-là, je me suis dit, tiens, la sécurité est un peu light, euh, j étant habitué à, à passer à Bercy. Et, et en fait, j'ai passé le concert euh, debout, bouche bée, à ne pas comprendre ce qui se passait. <rire> je suis restée euh, vraiment sans voix. C'est un des premiers concerts où je suis restée comme ça, euh, épatée de le voir si près. Et puis, effectivement, il euh, euh, y avait une ambiance tout à fait particulière. Et c'est vrai que quelques jours plus tard, je me suis dit bon ben bah, heureusement que que c'est pas là que, que les méchants sont passés euh, ouais. et ça nous a vraiment mis un coup. Euh, mais ouais, c'est un concert magnifique. C'est un concert euh, mais plein d'émotions. C'est pas le meilleur concert. De... Ouais, émotionnellement et puis une toute petite salle vraiment intimiste et puis que des que des que des connaisseurs parce que il euh, n'y ben, a que les gens qui connaissent de, le nom de l'artiste qui, qui, qui ont pris leur place donc euh, ouais. c'est vrai que c'était un bon moment
2: mm -hmm. Angel and his ghost est-ce que vous l'avez écouté
0: ouais hum?
2: j'ai bien aimé surtout le, mon titre préféré c'est bah, le premier single je crois c'est euh, du coup euh, euh, All of this and nothing
1: ouais. Très, ouais, très très bonne chanson ça avec un, un
2: clip et tout qui était sorti à l'époque euh, qui m'avait marqué
0: mm.
2: donc, il est assez court, il n'y a pas beaucoup de titres hein, dessus, je crois que ça dure un peu plus de 35 minutes c'est vraiment pas pas long, c'est presque un, un hippie. 2016 on passe à 2016, donc est marqué euh, par le Brexit, et l'arrivée de Trump à la présidence des états unis tous ces événements vont influencer Dave sur ses compositions, au même titre que Martin Gore, qui lui aussi vit aux états unis mais à Santa Barbara. Dave signe trois chansons pour l'album Spirit, donc Cover Me, Poison Heart et No More. Il co-signe avec Martin Gore, You Move. Cover Me, lui, est sorti en single avec un, un vidéoclip réalisé par Anton. Mais c'est un autre événement qui va particulièrement marquer Dave, c'est la disparition de David Bowie, son idole. Il confie lors de son interview en avril 2017 pour Lindstone avoir pleuré « J'avais vu les infos, mais c'est seulement quand ma femme m'a dit qu'il était mort que j'ai fondu en larmes, et j'ai senti un manque infini. » DM décide de rendre hommage à David Bowie en publiant sur leur chaîne YouTube une reprise de la chanson Heroes, chanson qui on l'a dit, est profondément liée à l'histoire du groupe à ses tout débuts. 2017 donc sort l'album Spirit, le 17 mars exactement, et la tournée qui suivit, donc le Global Spirit Tour, a été très longue. Elle s'étale donc de mars 2017, où DM fait quelques dates, dans des petites salles, jusqu'au 25 juillet 2018 au Valbune de Berlin. Cette tournée est à ce jour la plus longue qu'ait fait le groupe, dépassant même le Devotional Exotic Tour. C'est donc avec une certaine émotion que Dave quitte la scène à la fin du concert de Berlin en disant « That's all, Fox !» Des accolades appuyées furent immortalisées en photo, notamment avec Martin Gore. Euh, alors du coup, DM nous avait habitué à sortir un album tous les 4 ans, et ce depuis, grosso modo, 1993. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, l'album de DM et la tournée habituelle qui suit à ton nom. Dave continue sa collaboration avec Soul Savers et sort The Imposter le 12 novembre 2021. L'album a été enregistré deux ans plus tôt, en trois semaines, fin 2019. Il est constitué de reprises. La promotion débute par l'apparition du site web devgun.com en octobre 2021. Le 8 octobre sort le single Metal Heart. Comme pour Angels and Ghosts, une petite tournée va être organisée. Une captation d'ailleurs du concert donné à la salle Playel à Paris a donné lieu à une diffusion sur la chaîne Arte. Euh, le concert reprend quelques titres de Dépêche Mode, tels que John the Revelator et Personal Jesus. Est-ce que vous aviez vu un petit peu euh, du stream de, de, de ces concerts-là qui ont été donnés, que vous en avez vu ou pas du tout
1: Moi oh, oui, j'ai regardé ce, là, bah, la diffusion d'Arte, c'était très beau.
2: Oui, l'intro hein, je crois. Ouais. Très Surtout de
1: John the Revelator qui est génial dans cette mm. version.
0: Moi j'y étais. Non <rire> oui, si, si. <rire> Encore, c'est
1: pas vrai. Si, si, Tiens donc.
0: J'ai des photos. Euh... On était masqués euh... à la salle Playel, qui est un endroit magique. Les chansons, j'ai trouvé que les chansons de Dépêche Mode avec beaucoup de basses, elles avaient du mal à passer. Euh... En revanche, toutes les chansons euh... juste euh toutes simples, euh, toutes celles de imposter, elles étaient vraiment parfaites pour la salle. On entendait sa voix d'une pureté incroyable.
2: Mmh. Ben voilà ce qu'on pouvait dire du coup, qui euh... est d'autres réactions euh... de 2010 à 2021, donc une décennie, un peu plus même. Et donc, euh, Johan, tu vas
1: parler de... Ah, 2022 bah oui, hein. 2022, la préparation de Memento Mori, donc il y a des idées arrivent, Dave frodonne une mélodie dans sa tête lorsqu'il marche sur la plage, cette chanson deviendra d'ailleurs Speak to me, donc Dave envoie sur quelques démos, oui c'est ce qui avait été dit sur le, dans la rue et sur la plage. Ah d'accord, j'avais oui.
2: retenu la rue mais pas la plage.
1: Oui, ça, ça avait été dit. Tu veux que je la refasse ou Non, non <rire> Tu pas, pas marqué dans ton conducteur, tu vois ça Mais c'est de l'impro, ça, monsieur,
2: c'est de l'impro oh.
1: <rire> C'est magnifique Il faut savoir surprendre. Oh. Voilà, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Alors... Bah, bah, là, bah, bravo hein. <rire> Alors, donc, comme je le disais euh, avant qu'Yenarden ne sache pas euh, la seconde information. Dave envoie quelques démos à Martine fait à la guitare d'ailleurs il avait dit euh, sur le plateau de quotidien d'ailleurs qu'il travaillait avec WeTransfer donc Dave lui par contre bah, au début il ne savait pas euh, avant le processus de Memento Mori il, euh, il voulait faire ça à nouveau peut-être la conscience de l'âge est-ce qu'il se sentait encore capable de, de faire ça WeTransfer non. il
2: ne savait pas s'il voulait utiliser WeTransfer
1: non 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 <rire> Oh. 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 Arrête la tourtelle! J'ai rien! J'ai le cousier sec d'ailleurs! Moi aussi, ça c'est comment ça? Oh. Alors, 2022, euh, euh, Voilà marqué euh, par le, le décès bah, d'Andy Fletcher, de Fletch. Watch another angel die! Regardez euh, un autre ange mourir! Le 26 mai 2022, Fletch s'éteint brusquement. C'est une terrible nouvelle, quoi, que ce soit pour le groupe, même pour les fans, euh, qui fera que bah, la question de faire euh, un nouvel album ne se posera plus. Et Dave déclara « Nous avions déjà enregistré beaucoup de choses et Fletch n'avait rien écouté. Mais oui, quand vous créez quelque chose, ce qui arrive dans votre vie se retrouve forcément dedans. Il est très présent dans cet album, d'une certaine manière. Je pense que j'ai chanté pour lui inconsciemment. » Fletch a toujours protégé Martin, il était sa voix auprès de moi, et sans lui j'ai senti qu'il fallait que je protège Martin. Cela nous a rapprochés et cela a eu un impact sur le disque. Plusieurs jours après sa mort, Martin et moi avons eu une conversation en FaceTime. Nous, nous devions aller à Santa Barbara, en Californie aux états unis pour poursuivre l'enregistrement, et Martin m'a dit « Nous allons continuer, n'est-ce pas ?» Et je lui ai répondu « Oui, bien sûr. Nous étions d'accord, nous devions finir cet album ensemble. » Et nous avons pris l'avion pour Santa Barbara. Sans Fletch, tout était différent. C'était dur. J'ai souvent pensé à lui pendant l'enregistrement. On partageait le même hôtel et il avait coutume de se mettre à sa fenêtre pour fumer. Certains matins, j'avais l'impression de, de sentir encore cette odeur. C'est fou. La chanson Ghost Again parle de cela. Et elle était pourtant écrite avant sa disparition. C'est ça qui est ouf. C'est que toute cette thématique-là a été faite en fait, avant de son, son décès et ça a rejoint tout ça. C'est dingue. C'est dingue. Et du coup, ça a marqué eh bien, un rapprochement entre, entre Dave et Martine. Comme expliqué, euh, voilà, la, la mort de Fletch nous a rapprochés. Il n'y a jamais eu de problème entre Dave et moi, donc ça c'est Martine. Mais nous étions distants l'un envers l'autre. Fletch, c'était le plus sociable d'entre nous. Quand nous avions une conférence de presse à donner, des gens à rencontrer, c'est toujours lui qui brisait la glace, nous laissant Dave et moi confortablement au second plan. « Désormais, chaque décision est à prendre ensemble, on doit donc davantage se parler. Nous n'avions jamais fait de FaceTime auparavant, et maintenant cela nous arrive juste pour prendre des nouvelles l'un de l'autre. Euh, » David déclara aussi « Fletch n'était pas celui qui amenait une partie de, de synthé ou une ligne de basse, mais il faisait partie du collectif, de ceux qui ensemble font fonctionner des pêches-modes. Depuis 30 ans, son rôle a évolué. Il était principalement le soutien de Martin, de ses idées, de ses chansons. Il était sa voix parfois aussi. Mais sa présence physique aussi était importante. Désormais, nous allons de devoir découvrir une nouvelle manière de fonctionner à deux. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc, enregistrement de Memento Mori. Donc, l'ambiance, elle est bonne. La collaboration amicale est des buts. Et d'ailleurs, Dave et Martin signeront ensemble la chanson Wagging Tongue. Voilà, deux frères longtemps éloignés qui se retrouvent pour enregistrer ce qui sera l'un de leurs plus grands succès. D'album, donc 2022 conférence à Berlin, on the road again. L'album se faisait attendre, du moins son annonce, et il est temps de reprendre le chemin de la promo. Dave, aux côtés de Martin, annonce la sortie de l'album Memento Mori, et ça marquera bah, d'ailleurs la première apparition publique de Dépêche Mode lors d'une promo comme ça sans Andrew Fletcher. Donc 2023, sortie de Memento Mori, l'album est disponible. Euh, Dave, ouais, 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 <rire> bah ouais, c'était cool. Dave sera présent sur de nombreux plateaux télé avec Martine pour des interviews ainsi que pour quelques prestations live, notamment en France avec euh, Taratata et Quotidien qui sont deux excellentes performances, surtout celle de Taratata. Euh, il est en forme et il répond sans difficulté aux questions sur le décès d'Andy et là, on. On rentre voilà, dans, dans la dernière partie, l'actuelle la, tournée qui fait un carton dans le monde entier, le Memento Moritour. Dave, une nouvelle fois, hein, gigantesque sur scène. C'est difficile de croire qu'il est dans la soixantaine, parce qu'il a toujours, euh, toujours son énergie folle. C'est un monstre de scène. Il y a beaucoup d'échanges avec Martine. C'est un homme talentueux qui aura bravé énormément de choses tout au long de sa vie. Mais aujourd'hui, il est toujours là pour ne plus grand plaisir, et on espère évidemment que ça continuera encore longtemps. Bah oui, hein? Ouais,
2: quelle vie quand même! Ouais, ans, plus, 60 ans.
1: Ouais. C'est beau, hein. ouais, c'est beau tout ce qu'il a parcouru quand même.
2: Ouais, voilà, on a parcouru donc euh, toute sa vie, on se rend compte un petit peu de tout son parcours euh, ouais. avant, pendant des pêches. À à côté de Dépêche, et puis voilà, l'histoire continue.
1: Oh. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu as des artistes, là, euh, ils font deux albums, euh, ils sont en dépression, ils savent plus quoi faire, et as lui qui a traversé euh, 40 ans sans s'arrêter, <rire> mm. C'est fou. C'est fou.
2: Eh bien, on a terminé, du coup, euh, la partie euh, biographie. Alors, il faut savoir que euh, Dave a également participé à diverses collaborations, donc sous la forme d'une seule chanson, on va faire un petit, un petit listing... Euh, rapidement, donc euh, le, la première, euh, le premier projet on va dire au solo entre guillemets date de 1997 avec la chanson Song for Europe c'est Tribute to Roxy Music en
0: 2004
2: est sorti Reload avec Junk Alors, Junkie XL Junky
0: I've been watching
2: for some time. Nostalgia avec Mirror, c'est sorti en 2008 It's a like keeps me back to... Friars avec Visitors, c'est en avec Visitors, c'est en 2009 oh. Donc là il joue plutôt euh, les cœurs. Logans avec Sixto, c'est sorti en
0: 2012.
2: On a ensuite euh, Here I Wait avec le groupe Nulpes Voice, c'est sorti en 2017. J'ai zappé Cat People qui est sorti en 2016, mille c'est avec Mark Lanigan. Une collaboration est sortie avec Golf Rap sur le titre Ocean, c'est sorti en 2018. Le titre chocolat Color avec le groupe Humanist est sorti en 2020. Stop Speaking avec Jenny Lee en
0: 2021.
2: Nothing Else Matters figure sur l'album The Metallica Blacklist et est sorti en 2021, septembre. Autotri, autre titre Does That Hurt avec Oli O L I peut-être que ça se comme ça en 2021. Chains, c'est une chanson du groupe des Ravenets qui a été reprise cette année en début d'année en janvier 2023. On en a parlé du coup dans les actualités du mois de septembre 2023, donc une collaboration avec la Jeffrey Pierce Sessions Project, le titre « Mother of Earth oh
1: ».
2: Et enfin est sorti un mini-album, un EP, donc sorti en collaboration avec Kurt Wenala que je mentionnais un peu plus tôt. Euh, qui a pour nom manuscript et qui est un petit peu un, un, une manière de, de parler c'est pas, pas chanter ce sont des, des mots qui se sont prononcés sur une fond de musique assez électro euh, parmi les titres que je viens de passer alors on, je remettrai les liens dans la description de l'épisode est-ce qu'il y en a que vous avez écouté
1: ou pas du tout euh, honnêtement il y en a que je découvre bah moi aussi je savais pas qu'il en avait fait autant hein. bah ouais je connaissais bah, uh, Where I Wait, Ocean, qui est ma préférée d'ailleurs. Ouais. Uh, no, nothing Else Matter, et c'est uh, tout. les okay. Modern reverse
0: ouais, ocean, ouais. ocean aussi, c'est ma préférée. Mais, euh, Where I Wait, Logan's. Et Song for Europe aussi. Okay. Ah, tu la connaissais Oui, oui. Ouais.
1: Non, la découvert il n'y a pas très longtemps, celle-là.
0: Mmh. Pareil.
2: Bah, à part Chocolat, euh, euh, honnêtement, les autres, euh, je connaissais pas. Et puis, bien ah sûr, ouais, Mother non. of Earth, mais c'est beaucoup plus récent.
1: Ah oui, même euh, Null Plus Void, tu la connaissais pas Non, du tout. Ok. Euh,
2: non. J'ai vraiment découvert, là, en préparant l'épisode. Ok. Donc voilà, une petite liste, là, euh, avec tous les titres qu'il y a, je pense qu'il y en a un peu plus d'une heure, là, de...
1: Ah oui, c'est un peu le titre.
2: Tripé. Mmh. Bien, on a fait, je crois, on a parlé de tout ce qu'on pouvait dire. On a essayé d'être le plus complet possible, tout en étant pas trop long. Donc, on espère que ouais. voilà, ça n'a pas été trop long et que été suffisamment euh, passionnant. Est-ce ouais. que vous souhaitiez apporter autre chose, une réaction, la réaction, je sais pas, un, un retour sur la préparation de cet épisode Qu'est-ce que ça vous a appris des choses que vous avez appris, des... qu'est-ce
1: ah que bah vous retenez oui. Énormément de choses. Hein. Moi, c'est surtout sur la partie de, de Philomena
0: où j'ai appris sur euh, vraiment tout l'avant des pêches modes bah, Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait tout pas là. tant d'anecdotes que ça. C'est un peu toujours les mêmes euh, qu'on a pu glaner dans différentes euh, interviews sur sa jeunesse. Euh, et je me suis même demandé si euh, si elle n'était pas un petit peu réécrite par moment l'histoire, parce que euh, c'est toujours euh, euh, les, mêmes, euh, les, les mêmes petites choses racontées euh, quel que soit le bouquin euh, dans lequel on, on va chercher
1: ouais, ouais ils
2: se sont peut-être copiés entre eux aussi <rire> le livre cite l'autre et puis voilà
1: mais c'est un épisode qui changeait le, le format différent comme ça c'est vraiment bien parce que ça mmh. permet aussi bah, de travailler différemment ça permet ah, oui. voilà, de, de, de travailler différemment et euh... pour certaines je...
2: parties ça aurait été un travail de plusieurs semaines
1: hein. bah oui parce qu'on moi on, je crois qu'on l'a démarré c'était en début août
2: euh, alors le sujet on l'a décidé je crois dès le mois de juin ou juillet
1: ouais et je crois qu'on l'a démarré début août
2: vraiment début août oui
1: Ouais, ouais, c'était début déjà, donc ouais, donc jusqu'à jusqu'à encore hier. <rire> Et même tout à l'heure. <rire> tout à l'heure, ouais, ouais. ouais Jusqu'au bout, c'est normal. Deux mois, quoi. Mais bon, toujours un plaisir de le faire. En tout cas, on espère pour
2: vous, diteurs, que ça vous a plu. Euh, très bien, on peut conclure
1: On peut conclure.
2: Eh ben, c'est parti. C'est donc la fin de ce cinquième épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Venez commenter sur les réseaux sociaux. Les liens sont présents sur la page du podcast. Venez également, et c'est nouveau, nous rejoindre sur le Discord. Le lien est dans la bio de notre page ACAST. Donc venez discuter donc, euh, entre auditeurs et bien sûr avec l'équipe de Dépêche Pod. On sera vraiment super content de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous deux, Philomena Owen, pour avoir participé et préparé cette émission.
1: Merci à toi. Bien. Merci, bah ouais.
2: Merci à vous. Euh, nous recherchons euh, deux personnes toujours pour intégrer l'équipe de ce podcast. Donc si vous souhaitez faire partie de l'équipe, vous pouvez répondre sur nos pages. Donc ça consiste à préparer euh, et euh, enregistrer euh, les épisodes. Donc venez, euh, voilà, si vous avez du temps à nous accorder, si vous êtes passionné comme nous, venez nous rejoindre. Euh, on sera ravis de, de vous accueillir. Le, dans le prochain épisode, nous parlerons d'une chanson emblématique du groupe « Never Let Me Down Again ». Vous saurez tout, absolument tout sur ce titre incontournable dans la discographie de Dépêche Mode. Bye bye tout le monde Au revoir
0: Bye bye
2: vous bon, pensez d'ailleurs de la réaction de Martine Est-ce que du coup il y a eu, je crois c'est dans le documentaire aussi, il, est, il a pu se montrer peut-être un peu, un peu égoïste. Est-ce que c'était euh, un peu votre opinion aussi Ou euh, pour vous c'était juste que, de, voilà, de, essayer de faire rendre compte à Dev de sa situation et essayer de,
1: voilà, de, de le faire rendre meilleur Alors Enardan, je voudrais juste faire un petit aparté. Est-ce euh, Philomena, il coupe aussi chez toi son micro ou pas Oui. Ouais, ouais, ouais. Ton micro, il arrête pas, de, il arrête pas de couper. Euh, ok. Ouais.
2: Je sais pas si l'enregistrement.
1: Euh... Genre, il y, y a des phrases, genre, genre on n'entend pas la fin.
2: Je, je serai trop loin du micro.
1: Ah, je, je sais pas, mais euh, genre, ça coupe vraiment par moment.
2: Je regarde euh, la trame, mais ça va être difficile de voir. <rire> euh, dans Audacity, il y a des coupures, j'en ai pas l'impression. Ouais. Bon, vous avez pu suivre avec le conducteur quand même Ah oui, oui bien a... sûr, bien sûr. Ok. Et là, du coup, vous avez pu entendre l'intégralité de ma question ou pas Oui,
1: oui, oui. Sur. Euh, okay. Est-ce que Martine, c'était une réaction un peu hautaine et tout ça Hum. Mmh. Ok. Et Enardan, ton micro, il coupe énormément. Mince. Ouais.
2: J'espère que ça n'a pas d'impact sur l'enregistrement, le, <rire> j'espère que c'est que le Discord qui déconne, ouais. parce que sinon,
0: on est mal, patron. Ça, ça te le fait aussi, Philomène Oui, pareil. Toujours. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre aux questions, parce que j'en entends qu'un morceau.
1: <rire> non, mais l'avantage, c'est quand on va réécouter l'épisode, on va découvrir la partie des Nardanes. Oui, <rire> on oui, va comprendre euh, oui, les questions <rire> qui nous ont été posées. Oui, j'espère que euh, oui, <rire> mais c'est pas le micro que... <rire> qui... Oh,
2: je me fais flipper là. <rire> <rire> On me fait non mais vraiment euh... flipper <rire> mais Quand je parlais, c'est pareil, ça coupait
1: bah Ouais, 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 ça coupe, ça coupe beaucoup oh, j'aime pas ça -ce que je dis, Heureusement qu'il y a des trucs entre parenthèses des fois Pour euh... ouais. Pour permettre de, de savoir
2: Bon, je continue Mais je me sens fibrillé là
1: <rire> Ça a bien se <rire> passé
2: oh, Ça m'inquiète un peu euh... Il, était en de euh, non. La <coughs> la il est soigné puis le 30 juillet 1996 est jugé car il était en possession s'il était en possession de drogue. Euh non, j'ai refait. La refait. Il est soigné puis le 30 juillet 1996 et jugé car il était en possession de drogue.